0: Välkommen till Det gränsar till galenskap.
1: Författarpoddarnas motsvarighet till Reader's Digest. Jag heter Elin Bordy.
0: Jag heter Mattias Hagberg.
1: Och jag heter Jessica Schiefauer. Och vi saknar fortfarande en i kvartetten. Martin är inte här. Han är vad vi förstår fortfarande på sitt eremitage. Och sköter om sitt stuteri. Och det verkar som att en viktig avelshingst har rymt och han är ute och jagar den just nu. Vi önskar honom lycka till. En sak som jag tycker om och som jag tycker mig höra att flera runt det här bordet tycker om det är listor. Visst är det trevligt med listor? Och alldeles nyligen så har vi bytt år. Nu så ska man skriva 2023 och inte 2022. När man Ska jag ska göra en anteckning. Det är väldigt svårt. Jag skriver fortfarande väldigt ofta 2022 och så tänker, hej fan, det är ju ett nytt år. Och i slutet av ett år och början av ett nytt år så brukar det komma ganska många listor. Till exempel: det här var årets bästa däckare. Det här var årets bästa roman. Det här var årets bästa film och tv-program och liksom allting. Någon såna listor har jag inte läst. För jag. Är mest intresserad av era listor. Jag är en sån som går på personliga tips. Mycket mer än vad jag går på listor som någon har gjort i en tidning. eller Så Så jag tänkte att vi skulle prata om förra årets läsning. För i den mån vi inte skriver så läser vi ju en hel del. Förhoppningsvis. Ofta. Ganska ofta. Ibland. Det händer. Det händer. Eller hur? Mm. Um, och jag tänkte också att vi skulle prata lite om ifall vi även läser på den här sidan av skiftet Nu när det är 2023. Läser vi någonting nu? Vad har vi läst och vad läser vi? Och kanske vad tänker vi läsa om det blir som vi har tänkt? Det blir inte alltid som man har tänkt. Men hit mig me. 2022 års bästa, värsta, mest drabbande, mest överraskande, mest förvånande- Formulera hur ni vill. Förra årets liksom läsupplevelser som ni kände att det här skulle jag vilja berätta att jag har läst. Mm. Elin, har du ja, läst
2: något? Jag har läst något. Jag tror jag läste 60 böcker 2022. Jag har för en lista i min mobil, annars hade jag inte kommit ihåg en enda av dem. Men jag kunde gå tillbaka. Jag hade nog, när jag försökte då vaska fram det bästa, två nyläsningar och två omläsningar som jag vill lyfta fram. Och en av nyläsningarna var den här som heter Matrix tror jag eller Matrix det är frästande att säga Matrix men det vet jag bestämt att den inte heter av Lauren Groff som utspelas på i ett kloster på 1100-talet. Eh, och den hade också kunnat få vara med när vi pratade om bra inledningar för den börjar så här Hon rider ensam ut i skogen 17 år gammal i det kalla duggande marsregnet Marie som kommer från Frankrike året är 1158 och världen är utmärglad efter fastan Aristik ja, Jag gillar det och den handlar om den här kvinnan Marie eller unga kvinnan som blir utkastad från sin skyddade uppväxt i någon sorts hov för att hon i princip har fel släktingar och är för ful för att giftas bort och så blir hon skickad till ett kloster helt och hållet mot sin egen vilja och länge tror hon att hon ska bli hämtad därifrån och det kommer att ordna sig. Men det gör det inte, hon blir inte hämtad därifrån. Och hon är lång och knotig och enveten och surmulen och ful och fel. Och verkligen vill inte vara på det här stället. Och det regnar in och det är kallt och hon är för lång för sin säng. Och... Alltså, det... Nu hade man
0: önskat att eh, lyssnarna fick se hur du ser <här> ut när du säger de här sakerna också. du liksom skrinklar ihop hela ansiktet och blir den här... <här> ja. Tack. En liten
2: live, ja, en liten gestaltning av den här personen. Ja, Men, ja, och sen blir det en utvecklingsberättelse kan man säga. Eh, som i princip inte lämnar det här klostret. Och när hon till slut så att säga finner sig i det här ödet eller finner sig i den här platsen. Så visar hon sig innehålla en väldig handlingskraft. Och börja ta tag i det här. Varför har vi inget att äta när vi skulle kunna odla detta och detta. Och sköta fåren och jätterna så här och så här. Varför är det så här och så här? Varför läcker det in? Varför har vi inte byggt det så här? Varför har vi inte... Och så är det liksom också en, en utvecklingsberättelse om henne. Och om klostret och den här platsen. Och man blir, eller jag, blir på något sätt sugen på... Han, alltså på att ge mig ut och jobba. Det är, det är, ja, men den har fantastiska skildringar av hur de jobbar med saker praktiskt, de här nunnorna. Ut och hugga träd och bygga saker och förbättra och förbättra och förbättra. Det är en fantastiskt sinnlig handfast skildring av det här livet. Och så hela tiden hennes inre, ja, men både liksom längtan bort och vem är jag här och hur är min egen tro i förhållande till den här otroligt religiösa platsen och blir så småningom priorinna eller abedissa på det här klostret till och med men fantastiskt och ganska oväntad jag fick den rekommenderad till mig och fastnade verkligen för den Ingen som har läst den, nej. Nej, Nej.
1: men det var min fråga. Hur kommer det sig att du hittade den och att du läste den? Det Det var en kollega
2: som som rekommenderade den. Jag tror att detta är författarens andra bok. Hennes första som hon skrev först har översatts nu efter den här. Och är någon sorts mer relationsroman i nutid med två olika perspektiv. Mannens och kvinnans. Som jag är sugen på att läsa mycket för att jag gillade hennes språk och hennes sätt att berätta men det är nog något helt annat men nej men alltså det var inte så otroligt att jag skulle fastna för en, en medeltida klosterroman men ändå lite oväntat överhuvudtaget att skriva en, det är ju nästan inte ens medeltid, alltså 1100-talet är ju förskräckligt långt tillbaka förskräckligt längre sedan
0: <här> men kom den på svenska i år alltså? Mm.
2: ja 2022 då antar jag ah, eller 2022 se. förlåt nej ja, jo just det, precis 2021 till och med. Ja, kanske sent 2021. Då, men det var ju ganska ny när jag läste den ändå. Men ja, den, den var, det var en, en läsupplevelse. Ska en säga.
1: Klosterroman som väckte din handlingskraft.
2: Ja, men jag vill liksom ut och hugga, hugga ner träd. Ja, och det, det
1: är, ju böcker kan göra mycket ja. och man kan man göra just det. <laughs> Fantastiskt. Vad <Ja. laughs> har du på din lista, Mattias?
0: Eh, ja, men det är en liten brasklapp då. Eh, först. Eh, Som jag har pratat om många gånger så håller jag ju på med mitt evighetsprojekt om en roman som utspelar sig i någon sorts antik judendom. Så väldigt många böcker jag läser, de heter ju saker som typ The Idea of Israel in Second Temple Judaism Erdman's Dictionary to Early Judaism och sådana saker. Och det kan man ju inte tipsa om. Jag kan, jag kan. Ja, man kan tipsa, men det får bara, vi får nischa, vi var väldigt mycket mer nischad på det i så fall. Okay. Ja, så, så jag har inte eh, jag har säkert läst 60 böcker, kanske också mm. då, eh, om jag hade gjort en lista, men väldigt mycket av dem är oerhört eh, nördigt eh, insnöade på små detaljer i, i antik judendom. Vad jag nu ska med rätta till. Det kan man undra. Det blir nog bra så jag eh, men, och har jag upptäckt det Men sen upptäckte jag också när jag började fundera och titta på detta: att jag har börjat läsa väldigt mycket författarbiografier mm-hmm. som jag kanske egentligen inte har gjort så mycket tidigare. Tänkte jag. Och en sån eh, som eh, jag tror inte kom förra året utan året innan eh, heter Speak Silence in Search of VG Sebald av mm-hmm. Carol Nger om jag uttalar henne rätt, som ju är en sorts biografi över den tyske författaren Sebald som dog för ungefär 20 år sedan. Och den var väldigt bra och speciell på det sättet att hon på något sätt använder sig lite grann av hans egen metod fast mot honom. Så hon åker liksom runt och letar upp alla människor och miljöer som han har skrivit om i sina böcker, hans eh, romaner eller vad man nu ska kalla det för, eh, befann ju sig ofta liksom så här mitt emellan någon sorts fiktion och verklighet. Eh, så hon letar upp människorna, miljöerna, berättelserna och historierna och så på något sätt så avtäcker hon vad som är sant och inte sant i dem och sånt. Och det kan låta helt ointressant. Faktiskt, Det låter ju bara som hon förstör den här fiktionsvärlden som han har byggt upp som, som osäkrar en massa saker som handlar om europeisk historia och sånt där. Men det här, hennes eh, biografi tillför verkligen någonting kring hur han arbetade och vad det är som händer i de här rätt märkliga eh, liksom prosa konstellationerna som han har skapat. Så den tyckte jag väldigt mycket om.
1: Konstig följdfråga kanske, men går du att säga någonting om vad det, vad det ger dig? Alltså författaren Mattias Hagberg, vad, händer, händer det liksom någonting i hur du relaterar till ditt eget skrivande eller hur, Just när man att läser läsa... en författarbiografi?
0: Ja, men ja, kanske inte så mycket. Det, det kan ha rätt mycket att göra kanske med mitt jobb som någon sorts lärare där man, där man pratar mycket om litteratur och jag på något sätt har känt ett stort behov av att veta mer om de här liksom, texterna vi, vi pratar om mer än bara text. Liksom, mm. också För min egen skull känna till en, en väldig massa mer om, om bakgrunden. Men jag vet inte, känner ni att författarbiografier ger något?
2: Jag gillar att läsa författarbiografier mm. jag tycker det är Men ger det någonting
0: in i i själva...
2: Kanske inte så konkret, men jag tror att jag ofta uppskattar igenkänningen i kanske slitet eller hur man kan vara helt uppfylld av en värld som man i princip har fantiserat fram och sen måste försöka gestalta, det är... Jo, ibland. Alltså det gränsar ju till galenskap. <laughs> och kanske inte bara gränsar. Eh, och, och liksom den igenkänningen tror jag kan vara något som tilltalar mig med författarbiografier. Alltså mm. ja, just det. Herregud vad vi håller på med våra konstiga. Varför ska man genomdriva det här? Man får en idé och sen ska man ja, trotsa varje hinder på något sätt och kämpa och gneta och... Det tycker jag är väldigt fascinerande i olika tider och på olika platser och med olika förutsättningar. Vad säger du, Jessica, själv?
1: Jag funderar på om jag har läst så mycket författarbiografier. Men jag kommer att tänka på ett annat avsnitt som vi gjorde där där skrivandet finns med i verket på ett eller annat sätt. Alltså där det är en författare som skriver som är en del av en berättelse. Eh, och det är de jag kommer att tänka på nu och där känner jag väldigt mycket samma som du alltså att det finns en tröst i igenkänning mm. eh, man blir lite mindre ensam när man läser om folk som håller på att kämpar med samma sak som man själv håller på och kämpa med men författarbiografiet 17 jag har inte läst så mycket biografier Över taget? kanske nej. jag vet nej, inte jag kommer inte på mm. jag har läst mm. om böcker mest Mm, tror jag. Jag har under 2023 läst om... Ja just det, ja, det var ju det där med vilket år, <laughs> vilket år det är. Var vi nu på? Man, ja. Skriver, ja. man skriver 2023 nu och vi talar om böcker som vi läste. 2022, ja, det är inte lätt. Jag chatta ju om vissa författare. Det blir ju så när man har sina favoriter. Um, så i år... Så tog jag mig an min gamla älskling, Angela Carter, igen. Läste om den magiska leksaksbutiken av henne. Läste om Wise Children, som är hennes sista roman- som jag också tycker tyckte var hennes bästa. Men jag tog tag i en som jag faktiskt har haft jättelänge- men inte läst. Och det är den som heter Nights at the Circus. Den har stått i min bokhylla jättelänge- Och nu så gjorde jag sådär som jag brukar göra när jag har något verk som jag vet att jag vill läsa men jag känner ett visst motstånd och här ligger motståndet ganska mycket i om ni tittar här så är det förruktansvärt täta sidor med väldigt, väldigt liten stil. Engelsk pocket utgiven typ på 90-talet tror jag att det är. Så jag lyssnade och läste samtidigt. Och hittade en fullständigt fantastisk inläsning och det här den här boken, Nights at the Circus, den är någonting så udda som en magisk picaresk i cirkusmiljö. Det handlar om Fever's, en trapetstrapp, hur säger man? Trapetskortist, tror jag man får säga på svenska. Och hon är otroligt omsusad eftersom hon verkar ha ett par riktiga svanvingar. Och berättelsen börjar med att hon ska berätta sin historia för en journalist. Och då börjar hon med att berätta om hur hon lämnades i en korg utanför en bordell när det låg äggskal och fjäderdun runt omkring henne i den här korgen. Och sen så blev hon uppfostrad på den här bordellen och vingarna växte och slog ut. Och sen så lärde hon sig flyga. Sen blev hon trappetsartist och den här journalisten han blir så fullständigt begejstrad av henne och av de här miljöerna som hon berättar om så han ber att få följa med cirkusen när den ska ge sig av därifrån och sen så handlar boken främst om feathers men också om den här journalisten och om ett antal andra gestalter som finns med på den här cirkusen och det är så här att när man har kommit ungefär en tredjedel in då accepterar man precis allt. Aporna börjar prata, det är ingenting <laughs> konstigt. Oj då, nu det tåget ur i vintersibirien och någon blir shaman. Ja, absolut, ingenting <laughs> konstigt. Eh, det finns magiska drycker och det finns fruktansvärt vidrig pedofili. Alltså det finns allt mellan det högsta och, och det grövsta liksom. Och det var en öppen återupptäckt av det som jag tycker är det helt enastående med Angela, med Angela Carter. Att hon klarar av att röra sig mellan det allra mest liksom groteska, gory, människans mörkaste baksidor. Och så kan hon sväva upp liksom på en millisekund språkligt till glittrande stjärnor under himlavarvet. Hon är helt otrolig. Igen. Mm. Äntligen. Har jag läst den boken? Det ja. var ett bränntal.
2: Har du läst, du har läst den här författaren?
0: Inte den har Jag har inte läst Jag tycker att den här Bloody Chamber är mm. oerhört fascinerande. Mm. Av precis samma anledning. Mm. Alltså den här märkliga blandningen av, som du säger, det grövsta och det allra finaste mm. på något sätt. Mm. Det är också en. en Ja men en sorts utmaning av vad, vad olika fantasier och sånt kan vara för någonting på ett, på ett sätt. Som...
1: Mm. Hon har ju hela sitt författarskap genom jobbat med att bygga på myter, att bygga på folksagor och att jobba med ganska rent, alltså ganska rena freudianska, alltså en, en symbolik liksom, som man efter ett tag börjar lära sig att känna igen. Även om jag inte kan alla myterna och sagorna som hon har utgått ifrån. Och det är, det är någonting med att hon gör det med en sån otroligt lätt och framförallt lekfull hand. Mm. Det är som att det är så här Haha! Kolla vad jag gör nu! Mm. Abra kadabra med mitt trollspö liksom. Och så, och så får berättelsen, alltså att man kan acceptera så många infall som den här berättelsen har. Ja, jag är, jag är lite starstruck faktiskt mm. av själva den finns
2: inte Själva i bos. svensk översättning, va den?
1: Nej, Nej. det är... Jo, någon gammal finns där. Ah, Jag mm. är ju en dröm om att få nyöversätta Angela ah,
2: ja. Carter, men... Hör upp, hör upp alla det är bara agenter där det. ute. Det är bara att... Ja, Kanske mm. någon dag. Men hur ska du då hinna skriva Odödliga mästerverk hela dagarna?
1: Yeah. Ah, ja. vi tar det sen. Diskutera ja. vidare den okay. en annan Okej, vi
2: pratar om det en annan gång.
1: Men har ni läst... Har ni läst någonting under förra året som ni blev glatt överraskade? Någonting som var ännu bättre än vad ni hade hoppats? Eller någonting som ni inte trodde skulle vara så bra som visade sig vara
2: skitbra? Jag läste om två böcker. Eller jag läste nog kanske möjligen om fler men som jag skrev upp inför det här. Och den ena var Maken av Gunnarit Sundström. Som jag säkert inte hade läst på... 20 år. Eller den har jag har
1: aldrig läst ordet.
2: Det måste du, som mm. det heter. Det säger alla. Eh, ja, och den. För jag tänker också att den upplever man olika beroende på när i livet man läser den. Mm. Eh, och jag tycker att den är fantastisk. Den är ju väldigt, väldigt pratig. Det är så mycket resonemang. Det sprutar ord över sidorna och det är fram och tillbaka i den här relationen. Eh, men jag tycker att den är. Ja, men väldigt väldigt bra, väldigt intressant och ja, men ganska ovanlig för att det är så väldigt mycket en huvudperson som intellektualiserar hela tiden sina, sitt förhållande och sina egna känslor och ja, men relationer till alla och relationer överhuvudtaget. Men, men, men det blir inte det blir inte en essä, det är en roman, men det är en huvudperson som är otroligt... Eh, intellektuell mm. måste man nog säga eh, och jag tycker att det är, är både väldigt underhållande och jätteintressant dessutom så drömmer jag ju om att någon gång få skriva en 70-talsroman så det var ju liksom mumma utifrån det också tycker jag och se hur en 70 tal där är en riktig 70-talsroman liksom eh, men vad skulle nej, men...
0: det innebära att skriva 70-talet? Nej, har... men alltså
2: något som utspelas då. Ah, ja. Jag tycker att det finns Inte mycket uppe och... på nej Nej, nej det är nog mer som... att, jag, att jag skulle vilja vara där och gräva lite. Mm, ja, ja, Kanske någon gång. Men det, det var roligt faktiskt att läsa om den. Jag kom ihåg en del och en del hade jag glömt och mycket upplevde jag nog på ett annat sätt nu än 20 år tidigare. Så du
1: läser du om den kanske om 20 år igen? <går> ja, det ser.
2: tror jag är en jättebra plan faktiskt. Uh, har ni läst den? Nej, du hade inte läst den. Nej, jag läst inte. Den? Nej. Det är en sån där Nej, som är... står på listan ja, över mm. sånt som man det skulle så. vilja ha läst. Ja, men den, 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 är men den är så lång. Ja, men den, 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 den är listan. så slurpig bara. Ja. Ja, den slurpig är. Det är Tar du på en orätt. dag, Mattias?
1: Fick du någon glad överraskning? 2022.
0: Eh, ja, det har jag. Eh, många glada överraskningar höll jag på att säga. Men eh, en eh, som vi kan ta, som, eh, nu vet jag inte om jag uttalar om hon heter Natalie eller Natalia Ginsburg. Ja, italiensk. Natalia Ginsburg. En italiensk författare som, som eh, dog för ungefär 30 år sedan. Eh, och du läste jag en liten bok som heter Små dygder mm. utav henne, som är som en isä-betraktelser kanske man kan kalla det. Man kan inte kalla det isär, man kan inte kalla det betraktelser heller utan det är, det är små prosastycken som, som eh, funderar över vänskap eller över någon liten situation i hennes liv till exempel när de levde i exil under andra världskriget eftersom hon var kommunist och sådär. Det som är väldigt speciellt med den här lilla boken är att den är skriven nästan hela tiden i någon sorts kollektiv viform. Mm. Eh, men men på ett sätt som fungerar så otroligt bra och som också gör en massa saker liksom litterärt som jag nästan inte trodde var möjligt. Eh, jag vet inte för ett tag sedan var det ju en, en diskussion om eh, viet på kultursidorna om det var något ni snappade upp liksom det här. Vi måste sluta prata mm. om och vi måste sluta göra på det här mm. sättet och sånt där mm. och så var det så här, men vilket vi är det här? Ja jo, det är en liten <laughs> privilegierad krets av människor som, som på något sätt ändå gärna omfamnar alla i sitt eget vi. Liksom. Men det är inte det viet som är i den här. utan Det är, det är snarare något litet, um, någon liten upplösning av identiteten eller, eller sådär. där. Som är uh, ja, det händer något väldigt, väldigt intresse- spännande i den här texten. Som också, jag känner att jag liksom så här snublar efter orden, och det är just för att jag har inte kommit på något riktigt bra sätt att etikettera detta, vilket jag tänker är en, liksom en kvalitet mm. Mm. Ja, med det absolut. sättet som hon skriver på, för det blir någon sorts liksom lite svävande känsla i det här viet. Mm. Uh, ja. Mm. Väldigt fina små betraktelser. Små tankeväckande texter. Mm. Uh, som också är, så här, jag säger små och liten mm. och sådana mm. saker hela tiden, men det är också någon sorts positiv bemärkelse. Det är liksom inte någon förminskande, utan det är något sånt väldigt vardagligt Väldigt enkelt med de här texterna, fast på ett lite bedrägligt sätt. För att de liksom på något sätt innehåller så otroligt mycket, ändå. Mm. Så det, det vill jag verkligen ja. rekommendera. Små dygder. små dygder. heter boken. Eh, och, den, håll... man, och man ska läsa den i små portioner också. Okay. <laughs> eh, för att det kan bli lite mycket av detta om man läser alltihopa på en gång. De är liksom inte skrivna för att läsa i, i 10-15 stycken på raken. Utan de är skrivna för att läsa var och en för sig. Mm. Det... Man kan läsa en i veckan eller något sånt där jag säga. Mm.
1: Lämpligt att ha på nattduksbordet eller blir det för tätt att läsa varje kväll?
0: Det kan man absolut göra. En sån om kvällen kan jag rekommendera.
1: Kommer jag ihåg rätt nu att det är samma författare som har skrivit familjelexikon? Ja, Ja, men exakt.
2: Den tycker jag väldigt mycket
1: om. Ja, har jag har också fortfarande ja. inte Nej. läst. Jag läser ju bara om gamla saker hela tiden. jag, ja, ju inte. jag fastnat har jag långt bak i litteraturhistorien. Den har läst för
0: länge sedan. Det, men den har, så jag kommer inte riktigt till orden, Men den har också någon typ av samma kvalitet. Mm. Att Det liksom finns ett, ett lite annat tilltal mm. än, ja, ett, än ja. vad som är konst. Liksom, det är absolut ett annat tilltal, det
2: absolut. absolut. Ja. Får man
0: ta någonting till när man ändå är igång och pratar? Ja, ja absolut. Ja. Ja, ja. Nej, men jag bara, du och jag, Jessica, hade ju ett samtal... Eh, för publik tillsammans med, och nu faller namnet. Anneli Jordal Anneli Jordahl och om Birgitta Trotsig mm. tidigare i år och tidigare förra året. <laughs> Till och med. Vilket, tidigare. År vi Vilket år är det nu då? Nu är det
1: 2023. <laughs> ja. Detta gjorde vi i oktober. I, i vinter, Detta gjorde höstas. vi i
0: oktober 2022. 22. Stämmer ja. det. Uh, och det fick mig ju att läsa om en massa Birgitta Trotsig. Jag hade läst henne tidigare- för länge sen inte, inte jättemycket. Men, men den här läsningen nu var ju en sorts uppenbarelse, verkligen. Mm. Uh, så den jag tog med och tänkte att den här tycker jag andra ska jag läsa. Det är boken Det utsatta som på något sätt är en liten uh, koncentrat av hennes författarskap. Ska jag säga Och det som är så fascinerande med henne är dels språket som är så uh, oerhört... Barockt nästan. Ja, det... Överlastat, svulstigt mycket liksom. Bra beskrivet. Barockt,
1: men... det är faktiskt ett... ja Det är
0: liksom ingen annan som skriver på det sättet. Nej. Det är ingen annan som, nu lever hon inte längre, men ingen annan som skriver, skriver varken tidigare eller efter har skrivit mm. som henne. Men sen finns det ett allvar här också, som är helt vansinnigt också i förhållande till, till de flesta andra. Ett, ett allvar som också går utan på allt som egentligen är, är, är vettigt. Den här det utsatta handlar bland annat om en en kyrkoherde som heter Isak Grå som blir avsatt och som på något sätt bara sjunker längre och längre ner i fattigdom och utanförskap tills han blir fullkomligt galen och hamnar på hamnar på någon sorts anstalt eller i alla fall inlåst. Men att det också då Birgitta det finns någon så här idé om att det liksom är det eftersom hon var väldigt katolsk att det är liksom det som på något sätt kristendom går ut på det att utblotta sig fullständigt att bli till ett intet för att på något sätt uppfyllas av Gud och det är alltså det är ju ett allvar och en sätt att se på livet och sånt som ju är fruktansvärt provocerande. Mm. Men, men det som är fascinerande med henne är att hon driver det till sin spets. Eller till sin absoluta konsekvens. Hon, hon liksom ryggar inte tillbaka för någonting. Och det mm. i sig tycker jag är fascinerande. Varken språkligt eller innehållsmässigt. Liksom. Vad säger jag, du Jeska? Jag ser att du också har...
1: Jag har också en bigitta Trotsi med mig som var en omläsning också, Dykungens dotter- som ju var huvudboken i vårt samtal med Anneli Jordan. Och den här har jag läst flera gånger när jag var yngre- och läste om den nu och drabbades ju också av det här barocka språket. Och precis som du säger, om Angela Carter hela tiden- springer liksom på slaklina mellan det mörkaste och- Och så långt upp till en en stark humor så håller sig Birgitta Trotsig i det mörkaste precis hela tiden. Och jag vet inte om det är språket som gör det. Att att språket är så vackert att man klarar av att vara där nere i mörkret. För att dotter Det börjar med en kvinna som lämnar sin lantliga hembygd och går mot stan. Man förstår att hon hon bär på ett oäkta barn. Och sen när det här barnet kommer till världen så är det barnet man följer. Och det är en flicka som far så illa och får se så mycket vidrighet. Och befinner sig så långt ner i mörkret på så många sätt. Och den börjar inte ljus, och den är inte ljus i mitten, och den slutar bannen med inte ljus. Och ändå så är den helt fantastisk. Det är, som, det är som liksom ett regn av svarta pärlor tycker jag, Birgitta Trotsix böcker. Um, ja, det var Men ett Det steg har något med
0: konsekvenser att göra, tror jag.
1: Mm. Att hon är så konsekvent. Att hon är så konsekvent
0: mm. och att hon tar detta på så otroligt stort allvar på något sätt. Mm, och det tycker jag är modigt och hon, mm.
1: är, hon är ju så duktig på att göra det hon gör så att det, det funkar. På tal om viformen, eh, som du nämnde Mattias, så var faktiskt en någorlunda nyutkommen volym eh, Agota Kristoffs, den stora skrivboken, trilogin som består av den stora skrivboken Beviset och den tredje lögnen. Den läste jag förra året. Eh, och om jag nu minns rätt så är det ju så att den första, den stora skrivboken, är skriven i viform. Det är ett par tvillingpojkar som berättar om hur de blev lämnade hos sin mormor för att undkomma kriget. De har det banne med inte så trevligt. De heller. Och är det är någon som vill prata mer om den här? För att jag det var helt fantastisk, men jag tycker den är väldigt svår att beskriva. Vad är det som är så otroligt med den här boken?
0: Men det är någonting, just i den, framförallt i den första, den stora skrivboken, när de skriver i vi-form som påminner väldigt mycket om Ginsbergs bok också. Mm. Eller de här små, små texterna i små dygder, i denna lilla bok. Mm. <laughs> men men där, där det just är något i tonen som händer, där i, i den här viformen, som, mm. som jag bara nästan har läst hos Kristoff också, mm. Där mm. det på något sätt fungerar och det är någonting annat. Det finns ju andra romaner som är i viform också men då, är, då, är, då blir tonen mm. annorlunda på något sätt.
2: Jag har ju inte läst Kristoff, jag är ju ännu ej frälst. Men jag förstår ju att jag måste läsa den för att jag har ännu inte träffat någon som läst den som inte tyckte om den. Nej, samma här. Äh, den har gjort intryck på alla äh, som jag äh, som har läst den som jag har pratat med. Så det måste man ju göra förstår jag. Mm. Äh, Ja, jag tänker på Pauline Wolfs, Vi luftens drottning Just det, den kom Det var jättelänge sedan jag läste den 2005
1: eller någonting sånt Ja, kanske kan så ja, ja,
2: det är ju också en viform och en lite kanske möjligen Carter Light i någon sorts cirkus skeppaktig miljö Både cirkus och viform ja, Hallå, det låter som något för mig ja Uh, mm. precis Men jag läste om um, Och det var inte en sån där som jag hade läst för länge sedan Utan en, en bok jag hade läst ganska nyss uh, Gudars like av Meg Rosoff Just det uh, Som jag läste om, en ungdomsbok som jag läste om För att vi läste den i en ungdomsbokcirkel Som jag har på mitt jobb uh, Och den är rolig för att den är skriven i jagform utifrån en person som man aldrig får veta om det är en tjej eller en kille. Mm. Um, Han får inget namn, berättar i jagform så. Och en del av bokklubbsdeltagarna hade överhuvudtaget inte noterat att personen inte fick något kön utan då kanske läste som tjejer för att de är tjejer. Mm. Och det finns också en kärlekshistoria med den killen i boken. Så det är inte helt orimligt att läsa det som en tjej. Um. Och jag tänkte på det första gången jag läste boken. Men när jag läste den om den nu. Och var medveten om det här från början. Så hade jag så roligt åt att se hur snyggt hon jobbar med det. Mm. Hur hon spelar. Och sen lä- läste jag mig till. Googlade mig fram till att hon inte... Uh, antingen vill hon inte säga eller så vet hon inte, har hon inte bestämt vad det är, om det är en tjej eller en kille uh, men hon, det finns inget folk skriver till henne och frågar du måste berätta <laughs> vad, är, vad är huvudpersonen nej det, jag, kan inte, jag kan inte säga det men hon gör det väldigt väldigt snyggt det är en liten ganska tunn bok som handlar om en sommar i ett vad ska man säga, strandhus i södra England vid havet någonstans. Eh, en stor familj som kommer dit och deras grannar och så kommer det två gästande tonårskillar eh, som ska bo där ett tag och den ena av de här eh, Kit, han är en sån där som liksom nästan utan att notera det för för allt och alla mm. med någon sorts bara närvaro eh, och så blir det kaos i, i alla relationer kan man säga men jag, jag apropå det här vi tilltalet, för det har ju inte den det är en ju jag, en jagberättare eh, men det är väldigt fint hanterat av författaren hur hon kamouflerar och maskerar och leker med Läsarens ja, förväntningar. Ja, det, ja, jag uppskattade det väldigt mycket när jag läste om den. just. Och vi hade väldigt roliga bokcirkeldiskussioner efteråt. När vi liksom kunde bolla med, men vad tror ni och varför har de gjort så här? och Vad händer och hur läser man det? Och några av dem blev ju jättegenerade över att de inte hade tänkt på då att det inte framgick. Och... Ja, då är det ju extra skickligt ja, ja,
1: när man inte ja. ens noterade. det. Nej, ja, precis. Mm. Mm. Men om man vänder på frågan... Ehm... Men läste, läste ni någonting som ni hade hoppats på men som kände så här nej. Nah, det här var inte. Det här var inte riktigt. Det här levde inte riktigt upp till mina förväntningar eller... någonting som var något helt annat än det ni trodde att det skulle vara även om det inte var en besvikelse.
0: Ja men kanske en som eh, alltid fungerar på det sättet tänker jag eh... Och nu har vi ju pratat om många gamla böcker och omläsningar och sådana saker. Men det här är en hyfsat färsk bok. Eh, I alla fall på svenska. O.L. förinta Frinta. Ah. Som kom alldeles eh, vid julen. Eh, och jag tycker alltid hans romaner är någon sorts kombination av både besvikelse och stor beundran eh, inför vad han lyckas eh, göra eh, varenda gång. Och den här är ju också... Väldigt märklig och som alltid ganska, alltså skriven på en ganska så här halvbra prosa på något sätt, liksom ganska rakt, inga konstigheter, kanske inte, liksom gör sig inte till överhuvudtaget. Och den här gången så handlar det om en, en statshög, statstjänsteman i, i franska regeringen som heter Paul Rasson, om jag uttalar det rätt. Ingen aning. Uh, Som som, blir först liksom indragen i en sån utredning av märkliga terrorbrott. Och det är liksom, man tror att det ska bli en ganska spännande thriller eller det ska säga någonting om det franska samhället idag, om om makten och sådana saker. Och sen så skenar den iväg åt ett, eller sticker iväg åt ett helt annat håll när hans pappa, gamla pappa, blir dålig och han flyttar ut på landet och... Så lyckas han återuppta sin relation med sin fru. Och så blir det bara mer och mer en roman om, om det lilla sammanhanget. Mm. Sen får han själv cancer i, i munnen och får välja mellan att skära av sig tungan och kanske kunna bli, bli frisk eller att dö. Och han väljer att dö. Eh, och så slutar den ganska fint med att han ändå är han och hans fru älskar varandra och de har funnits varandra och, och, och väldigt romantiskt på något sätt. där. en en på många sätt både banal historia och banalt skriven. Fast samtidigt så är det något med den här fransmannen som som alltid lyckats pricka in någonting. Och det har ju varit mycket snack om att den här romanen var ändå inte riktigt som de tidigare. Den den har inte irriterat och den har inte liksom lyckats sätta fingret på någonstans där det gör ont eller sådär som hans tidigare romaner alltid har lyckats göra och den den provocerar inte egentligen alls utan är snarare lite gullig nästan sådär. Men jag tänker att det är precis tvärtom att han har än en gång lyckats liksom fånga någonting i samtiden. Och det är det det här hur hur samhället, det liksom stora samhället håller på något sätt på att vittra sönder och tappa sin attraktionskraft och den här de som har möjlighet mm. på något sätt söker sig tillbaka till det lilla sammanhanget, börjar odla sin trädgård, sin familj och så får det liksom rasa runt omkring uh, mm. och då blir den här romanen fruktansvärt obehaglig
1: Ja, var precis mm. vad jag tänkte säga, mm. det låter otäckt
0: Så den är egentligen mer otäckt mm. än de andra tänker mm. jag, eller än mm. de tidigare mm. eventuellt det beror ju på hur man läser den mm. men den, den, den är både en besvikelse och någonting annat. Men den är kanske också just för att den är en besvikelse intressant.
1: Mm. 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 Ja, jag har...
0: Varför blir man också besviken på det här? Det är också ja. intressant. Liksom. Var... Ja. Det, är f... det är en vacker bok om mm. kärlek och folk som på något sätt mm. är snälla mot varandra. Och så blir man besviken.
1: Och så ställer den medvetet <laughs> förstår jag det som förväntningarna som slås an lite på kant då.
0: Ja men det är också, ja. kan är man tänka sig att han stort. gör. Men han är också lite bra på det sättet, Olbeck, att han inte riktigt avslöjar någonsin vad, vad eller, man, eller han säger saker om sina romaner, men man är aldrig riktigt säker på om man kan lita på vad han säger och sådär. Så, där. så det, det gör ju också att man man vet inte hur man ska läsa den. Och det tycker jag är en kvalitet.
1: Mm. Honom har jag fortfarande på min lista. Jag har inte vågat, för jag har ju hört att det, att det kan vara väldigt provocerande. Jag var lite så här, kommer jag bli arg? Kommer jag få högt blodtryck? Är det här verkligen bra för mig? Men om jag ska läsa... Men det, det är
0: provocerande mig. kanske lite på samma sätt som eh, typ Nabokov och Lolita eller sånt där. Alltså att man dras in i en värld och... och eh, Känner sympati för för personer som man kanske inte vill känna sympati för och situationer som man kanske inte vill känna sympati för. Eller åsikter som man kanske inte vill känna sympati för. Så han är en väldigt frädisk författare på det sättet och just därför väldigt skicklig också på något sätt. Och lyckas också hitta de här ställena när det på något sätt är oklart vad man ska tycka. När När det inte blir så enkelt längre.
1: Men om du ska vara min bibliotekarie här nu då, vilken om jag ska börja läsa eller Öllebäck, vem, vem, vem ska jag börja med då?
0: Ja, Elementalpartiklarna är väl kanske den som är mest uppmärksammad eller något sånt här. Jag tyckte också underkastelse var väldigt bra. Sen kan det också hända att, att de åldras ganska fort de här. För de är skrivna i, i det är någon sorts bruksprosa, mm. eller brukslitteratur på något sätt. De är skrivna i en situation... Ofta liksom är, handlar det om en äh, typ Frankrike två, tre år framåt i tiden. Och sen tror jag, de, nu är det var länge sedan jag läste om någon av dem, men att de åldras ju också. Så eventuellt. Men mm. framförallt äh, elementarpartiklarna- som, som ju ställer upp en, tycker jag, ganska så här, provocerande idé på något sätt. Att ja, men vi har strävat efter att få ekonomisk jämlikhet- och, och, och ut, en jämlikhet, ut, alltså jämlikhet på alla områden, utom inom sex- varför ska det vara så jävla? Ja men det finns en också. Varför ska det vara ojämlikt där? Varför är det bara vissa som ska få hur många parter som helst och vara populära och, och vara så här? Va? när vi blev av med alla de här uh, liksom skiktningarna i samhället och ståndssamhället och hit och dit. och dök det plötsligt upp rockstjärnor liksom, som ju är sexmagneter då. <laughs> Varför ska det vara på det sättet? Borde inte sex distribueras lika jämlikt också? Det är ju trots allt, enligt jättemånga, något av det viktigaste i livet att få vara attraktiv, att få reproducera sig och sådana saker. Och det är ju en ganska provocerad tanke när man bara tänker mm. den hela vägen ut. Det är lite det...
2: insel. Alltså, ja,
0: det så. är ju det, mm. men, den, men, den, men det finns också samtidigt någon, någon typ av så här att, ja det är klart om vi säger att allting ska vara rättvist, varför ska inte det vara rättvist också? Men hur fan ska man göra då då? Då blir det ju jätteäckligt helt plötsligt. Det är plötsligt.
1: relevant, underbar frågeställning ja, måste jag det, säga, extrem och, så, och, så, och just och så därför. gestaltar
0: detta och så låter han det gå liksom hela ja. vägen, så det är ju det som är lite roligt ja, då. Nej, men du... Och så vet man inte riktigt så här... Är detta bara insellitteratur eller, ja. eller vad är det liksom egentligen?
1: Ja, det låter... Det låter eller på sätt är det
0: socialdemokrati? För det skulle ju kunna vara liksom... Ja men liksom, socialdemokratin är nästan nu har vi infört åtta timmars arbetsdag nu ska vi liksom, nu ska det inte bara vara nu ska det vara sex till alla, det ska vara rättvist och det ska vara på fredagar Arbetet, hör ropen skalla, ja. sex
1: åt alla Vi, vi vill
0: ha sex, i... vi vill ha sex vi vill ha sex timmars
2: arbetsdag förutom ja. att man tar bort det där med arbetsdagen Ja men precis Nej ja.
1: Ja. du har med på kroken, jag kommer att börja med elementarpartiklarna det hör ju jag det ni? nu har vi pratat Ganska så jättelänge och jag hade ju tänkt att fråga er vad ni läser just nu också och vad ni tycker om det och varför ni läser det men det tror jag att vi får ta i ett annat
2: avsnitt. Det gör vi.